0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una charla como cualquiera. Yo soy Armando Enríquez y como siempre está conmigo Alex Cruzerna. Alex, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Armando, buenas tardes. Y hoy nos acompaña el escritor, editor, poeta, recopilador de música tradicional mexicana, Gregorio Martínez Moctezuma. Gregorio, qué gusto tenerte, gracias por aceptar nuestra invitación, ¿cómo estás?
1: Hola este Armando, hola este Alejandro Bueno, pues gracias a ustedes por la invitación, pues estoy bien, con mucho gusto estar aquí con ustedes platicando. Gregorio, cuéntanos cómo nace tu amor por la literatura. Bueno, es una pregunta en la que uno tiene que buscar una respuesta que se acomode. Pero honestamente yo creo que el amor por la literatura no sabemos en qué momento surja. Es como el amor que sentimos por una persona, no necesariamente de nuestra familia. En este caso vamos a pensar en el sexo opuesto. Cuando uno es adolescente o incluso desde antes de la adolescencia, comienza uno enamorándose, echándole ojitos a alguien y ese otro alguien igual te echa ojitos y demás. Yo pienso que en mi caso, voy a hablar de mí, en mi caso ocurrió algo así con la literatura. Yo, afortunadamente, gracias a mi padre, Gregorio Martínez Martínez, este, tuve contacto con los libros desde muy pequeño, desde una tierna edad. Es decir, antes de entrar a la primaria, nosotros en casa, mi papá nos leía en voz alta. Y a los que sabían leer, yo soy de una familia de 10 hermanos y en la que me incluyo, yo soy el sexto. Ponía a leer a los más grandes para que practicaran la lectura. Y entonces esa podría ser una de las primeras acercamientos. Pero fíjate bien, nos ponían a leer. Cuando digo nos ponían a leer, era una actividad impuesta en la que yo creo que estaba bien, pero finalmente mi papá no nos decía, ¿quieren leer? No, lo que sí nos decía, ¿qué quieres leer? ¿Quieres leer a, a Melón o a Sandía? Y entonces ya el que le tocaba leer, elegía qué tema le interesaba, digamos, más en ese momento, pero ese fue uno de los primeros acercamientos reales con la literatura. Cuando yo crecí y mi papá falleció cuando yo tenía 12 años, entonces pues ya ahí se acabaron las actividades de, de lectura familiar eso fue cuando yo estaba en sexto, cuando entré a la secundaria creo que empezó realmente el amor por literatura de parte mía y específicamente todo así porque por la poesía y por un profesor que ahora recuerdo que nos daba clases de español y se llamaba Aureo, no me acuerdo su apellido, pero el maestro Aureo nos ponía a declamar y entonces a mí me gustaba la poesía y me ponía a declamar algunos. Ahí sí nos decía, a ver, ahí están estos autores, busquen poesías y a ver cuál les gusta. Y eso me gustó y empecé a declamar y recuerdo por supuesto un autor algo olvidado, pero me parece de los mayores poetas que ha dado este país, Amado Nervo. Me gustaba Amado Nervo y yo entonces eh, me ponía a declamar algunas cosas de Amado Nervo y no la más famosa de él o más popular, creo yo, esa de vida, estamos en paz, ¿no? Ahí yo te podría decir que se dan los primeros escarceos, el primer entrecruzamiento de miradas amorosas entre la literatura y yo. Cuando mi padre nos ponía a leer, que por lo menos me presentó a la literatura, y no nada más literatura, historia, nos ponía a leer temas variados. Y en la secundaria, cuando este profesor nos ponía a declamar poesía cosa que no sé si se siga haciendo, pero a nosotros tampoco que fuera muy común. ¿eh? Yo recuerdo que otros grupos de, en ese tiempo no todos declamaban y nos decían siempre ¡Ay, ya declamaron con este! Entonces a mí me gustó esa actividad y ahí fueron los primeros acercamientos con la literatura. Y cuando se declara mi amor por la literatura es cuando estoy en la prepa. En la prepa, ya con este acercamiento previo a la secundaria, ya estaba yo, digamos, este, ya me había echado ojitos la literatura, yo también la poesía. Y entonces en la prepa tuve un maestro que también me acuerdo de su nombre, no sé su apellido, se llamaba Juan Manuel. Él era lo que en ese tiempo llamábamos nosotros, este, ¿cómo le decíamos a la gente? Ahora les dicen minusválidos, pero él usaba muletas para transportarse. Y él me dio clases de sociología. Y fíjate bien, le encantaba la poesía y la literatura. Entonces él nos motivó a escribir, incluso a escribir poesía, siempre con sus temas, pero salía, había modo o manera de, de justificar la actividad. Y no fui el único, fuimos varios que nos interesamos en hacer un círculo de lectura. De hecho, fundamos un círculo de lectura de estudio a partir de lo sociológico, que finalmente es político, con la literatura. Y entonces ahí empecé a escribir y creo que ahí fue cuando... ...ahora que tú me haces esta pregunta... ...y que yo no me la había hecho... ...porque la verdad no me la había hecho... ...se da este, este realmente enamoramiento... ...y aceptación de la literatura... ...como materia de acercarse... ...y como materia de poder intentar crear este, literatura... ...en este caso poesía... ...y luego derivamos al cuento... ...como tengo que crear un círculo de estudios... ...hicimos un círculo literario bastante interesante... ...con otros amigos... ...de los cuales sí me acuerdo su nombre de dos... ...que voy a nombrar... ...los otros no me acuerdo... ...me acuerdo de Rubén González... ...González Torres o Torres González... ...Rubén... ...y uno que no se me olvida nunca porque era buenísimo, pero ya no he podido contactarlo. Se llama Juan José Cervantes Puga. Con ellos hicimos un triángulo, eh, te digo, porque nos dedicamos a leer, a escribir, y, y bueno, funcionó muy padre ese círculo con ellos dos y otros más que no recuerdo. Fíjate que en realidad, este amor de la literatura, creo que podría ser desde la infancia antes, no con otras cosas que mi mamá me leía, pero eso son gérmenes. ¿Y cuándo empiezas a publicar? Mira, empezamos propiamente en la misma secundaria porque este amor por la literatura trascendió a las compañeras que nos gustaban como te digo, yo es una manera de equiparar este enamoramiento, este amor por la poesía en este despertar también pues, del enamoramiento e incluso de la sensualidad y sexualidad, porque estos ejercicios que hacíamos de reclamar, no fui el único, fuimos poquitos, pero empezamos a compartir este gusto por la poesía para comunicárselo quizás a otras compañeras que no eran precisamente de nuestro grupo, ¿no? Porque es de sobra conocido de que las muchachas más bonitas no son las de tu cuadra ni las de tu salón, son las de otros salones y las de otras cuadras, aunque en tu salón resulta que sí hay muchas bonitas, pero dudo las ves. Entonces empezamos y yo también empecé a, a transminar y a escribir algunos versos de mi propia inspiración, vamos a llamarlo así y empecé a escribir y fíjate bien, te voy a decir algo que también es conocido, ¿no? Funcionaba, es decir que tú regalar así como dicen, una rosita y acompañarla de unas palabras y unos versos, aunque fueran muy malos casi te garantizaba la posible aceptación si tú le deseas a una muchacha que quería ser tu novia, ¿eh? en mi caso así fue, obviamente este no siempre empleé el mismo recurso, ¿verdad? ¿no? Tampoco lo empleé tantas veces, pero cuando lo llegué a emplear normalmente era favorable y esto no es porque fuera yo alguien muy atractivo o demás, yo creo que esta es una de las entonces de la literatura. La literatura tiene, entre otras muchas, la virtud de comunicar aquello que a veces la palabra, y digo la literatura escrita, ojo, que la palabra no logra transmitir. Es decir, al llevarte esas líneas escritas a la intimidad de tu cuarto o a la intimidad del baño, si quieres, donde tú estás solo, porque la lectura sigue siendo un acto solitario en esencia, aunque ahora ya hay lectura grupal, comunitaria y demás, pero en aquellos años más todavía era un acto individual. Entonces, creo que el hecho de que se llevaran un pedacito de poesía tanto de mi obra, cuando no era de mi obra, yo desde aquellos años ya respetaba a los autores y si era de Amado Nervo ponía de quién era o si era de González Martínez también, ¿no? Y cuando no eran de ellos, pues no ponía mi nombre, ¿no? Ya como que se, quizás sobreentendía que... Y después me preguntan, oye, ¿tú lo escribiste? Entonces, siempre creo que más que nada es el poder de la palabra escrita que ejerce sobre la persona que lee y que le da oportunidad a reflexionar o, como digo yo, a rumiar el mensaje que está tratando de interpretar. Y cuando tú ahí estás tratando de traducir el que alguien te diga te quiero porque soy contigo, no dejo de pensarte, etcétera pues nos da algo y más en la adolescencia una importancia que no tenemos es decir, nos reafirma mucho como seres y bueno, creo que esa es una de las cualidades de la literatura escrita.
0: ¿Por qué meterse a ese bonito oficio difícil en México de editor y crear un editorial?
1: Bueno, aquí ya estamos haciendo un salto cuántico, fíjate que en cuanto a lo que hemos estado platicando, ocurre que, te decía, empecé prácticamente en la secundaria, lo comentó mucho un profesor, es Juan Manuel en la preparatoria, y ya de ahí para el real, ¿no? seguía escribiendo, no con la certeza todavía de cuando Tú dices, ya quiero ser escritor. Yo tardé muchos años en decir soy escritor. Y cuando digo muchos años, pasaron de la época de la secundaria a la época de voy a ser escritor, unos 30 años. O sea, muchos. Bueno, ya me puse a escribir, dije, voy a ser escritor, soy un escritor y voy a escribir. Y cuando tú escribes lo que sigue, ahora voy a publicar. ¿O dónde publico? Que es otra de las grandes cuestiones de, del que escribe, en, con términos de comunicar a, a la sociedad, a algunas personas lo que escribe Y te voy a decir que yo, eh, entre las cosas que es escrito que los temas que han despertado y que también viene de mi infancia a mi padre y a mi madre le debo esta afición por la música mexicana tradicional, por ahí de 2010, 11 12, ya tenía yo bastante material sobre músicos tradicionales y existía en Conaculta en ese entonces Conaculta, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, un programa que se llamaba Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca entonces tenía una convocatoria para que publicaras libros o grabaciones o pidieras apoyos, dependiendo, era un programa de desarrollo cultural amplio, entonces en el caso mío, yo dije, bueno yo aplico para solicitar que me publiquen un libro y entonces junté material que ya había escrito yo, que había ido a la Huasteca a conocer, a recorrer y a entrevistar músicos, no con el fin de juntarlos en un libro, sino con el simple fin de ir registrando, documentando, no solo yo escuchar en mi casa discos y música huasteca sino yo tenía mucho la inquietud desde años antes de ir a esos lugares y dónde estaban esos músicos, quiénes eran, cómo vivían y bueno, ya que tuve condiciones financieras, porque lo hice de manera independiente me iba yo solo se hacía lo que empezaban las guapangueadas, que eran fiestas comunitarias y me fui, documenté, registré y después de cierto tiempo me di cuenta que tenía bastante material. Vi el programa este de desarrollo cultural de la Huasteca y dije, pues tengo para un libro y aquí hay una convocan para que quieran publicar un libro. Lo metí y ¿qué te voy a decir? No me aceptaron. Bueno, ni modo, suele ocurrir. Al siguiente año tenía material también, pero ahora de la otra región cultural y que también con la culta tenía un programa que se llamaba Programa de Desarrollo Cultural de Tierra Caliente. Dije, bueno, ahora lo voy a meter en Tierra Caliente. En teoría había menos gente porque es una región menos conocida conocida, con menos artistas, menos grupos musicales, menos atendida la región, incluso no por el, por Conaculta mismo, sino por el país en general. Ahorita mismo yo les puedo preguntar a ustedes si saben dónde está la Tierra Caliente, qué estados la integran, qué manifestaciones culturales la destacan y bueno, me dicen. Entonces yo dije, bueno, ahí tengo más chance, creo que voy a aplicar ahí. Ah, pues ahí voy, metro otro libro al siguiente año. Ah, pues qué, qué crees, triste realidad. No no entraron en propuesta para otro libro ahí y en ese momento, yo ya estaba desde antes, desde que estuve en la Facultad de Filosofía y Letras, me he dedicado, llevo ahorita más de 25 años dedicado a la cuestión editorial, a lo que llaman la industria editorial, ya en ese momento yo ya tenía, estoy hablando de hace aproximadamente unos 9, 10 años yo ya tenía unos 10, 15 años en eso y como con la culta pues finalmente rebotó mi segunda solicitud de publicar un libro que ahora con temática diferente, dije no, yo soy editor, yo voy a hacer mis libros porque además como no sé si sepas, pero se imaginarán que la música tradicional no aparece mucho en televisión abierta, no le dan mucho espacio en Bellas Artes no programan temporadas como te programan temporadas de ópera italiana o de ópera en general también hay en francesa, española o incluso mexicana, no programan temporadas, fíjate bien, temporadas de música tradicional mexicana, hacen actividades relacionadas con sí, pero no hay una temporada lo cual me parece algo ilógico hasta este momento, entonces bueno dije bueno, ¿qué hago? pues voy a hacer yo el libro porque si lo llevo a una editorial si estas instancias culturales encargadas de promover esto y de hacer libros no les interesa, pues no les va a interesar a, a una editorial privada. ¿no? Y pues lo que hice fue, en ese momento, fundar Agua Escondida Ediciones. Y lo hice con mi libro, el primero, que se llama, y que tengo aquí un ejemplar, se llama Voces Huastecas, entrevistas semblanzas y crónicas. Y este lo saqué porque también, como conozco al presidente del patronato de Propa que hace el encuentro de cultura de las Huastecas en Amatlán, Veracruz, que es el encuentro popular huasteco más importante del país, más antiguo, hasta donde yo sé, con estas características de fiesta comunitaria, organizada por el pueblo, en el pueblo. Yo ya había ido varios años allá, tenía, como te dije, me moví, iba yo a los lugares donde se hacían estas fiestas, y ese año, en 2014, Amatlán cumplía 25 años de fundado. Entonces, hablé, le dije, oye, ¿ya tienes un programa? Dice, sí, ¿por qué? Le, me gustaría publicar mi libro. Y él que ya sabía que yo había entrevistado a músicos de allá, incluso algunos que ya habían fallecido, me dice, ay, encantado, preséntalo aquí. Y entonces hice el libro y lo presenté en el 25 aniversario del Encuentro de las Huastecas en Amatlán, Veracruz. Ahí nace agua Escondida escondidas ediciones, no como, fíjate bien, todavía no con una idea fija de ser editorial, sino de poder darle salida a mi libro. Que en otro lugar, bueno, muchos músicos, también digo, tampoco no los conoce la gente. Incluso a veces en la misma Huasteca algunos no los conocen. ¿eh? Cuando hablamos de la Huasteca la gente cree que en la Huasteca todo el mundo es amante del guapango y es amante de sus tradiciones y demás, no, es como México en México somos mexicanos pero no sabemos muy bien nuestra historia no conocemos toda nuestra cultura porque además somos un país riquísimo, diverso de los pocos países en el mundo con una diversidad cultural tan amplia y tan buena entonces tampoco es un defecto, ¿no? pero bueno igual en la Huasteca, entonces ya lo saqué pasó y entonces al otro año yo ya me había hecho amigo también, de otra región que me encanta aparte de la Huasteca la región cultural es La Tierra Caliente y ya me había hecho amigo yo de un músico que en 2018 murió, que se llama J. Natira Leandro Chávez, El Palillo. Entonces dije, bueno, ahora voy a hacer un libro de Tierra Caliente ya lo había metido el año pasado, anterior o sea, ya lo había formado, los dos libros los tuve que armar para presentarlos a Conaculta. Entonces ya que saqué uno, dije, bueno, pues ya está el otro listo y en 2015 saqué uno que me gusta muchísimo. Aquí, Don Ángel Tavira, no sé si ustedes recuerdan o vieron alguna ocasión la película del violín uh -huh. esa fue hecha en 2006 por Francisco Vargas Quevedo y en 2006 recorrió el mundo como una de las películas más vistas en la historia de, de México en festivales internacionales no sé si ahora siga siendo la más vista porque ya después viene Iñárritu y vienen todos estos monstruos del cine mexicano que se han vuelto pero en, en aquellos años el violín se volvió la película más vista en festivales internacionales, aunque en México se tardó mucho en exhibir porque trata una temática que sigue siendo una llaga para este país que es la desigualdad social y el tema de las guerrillas, entonces don Ángel Tavira, él es el protagonista de la película que ganó un premio en Cannes como mejor actor en una categoría que se llama una cierta mirada al cine no la principal este aquí viene don ángel tavira también entonces me hace recordar que por ejemplo en ese año 2007 también me parece o en 2008 en la cámara de diputados sale don ángel tavira se volvió una foto viral con guillermo del toro de un lado y del otro cuarón que son de estos cineastas que han destacado mucho internacionalmente mexicanos ahí se llamaba la atención de don ángel no de este personaje y bueno entonces este es mi segundo libro y también como hago a esconder ediciones y a partir de ahí bueno yo ya ahí me quedé, yo ya no tenía ningún otro libro pensado, pero después por Facebook, todavía no tenía ni la página de Agua Escondida Ediciones, te lo digo pero yo seguía publicando poesía y demás cosas de músicos tradicionales en mi Facebook y entonces me contacta una poeta argentina que se llama Andrea Mineco y me ofrece este poemario que se llama Frágil y me parece que, bueno, ¿qué te voy a decir yo de mis libros? Pero la gente que lo ha leído le parece una maravilla, muy bueno y yo creo que va por ahí y entonces con ella formalmente ya digo, bueno voy a hacer una editorial para publicar pues y temas que no son tan atrayentes para la industria editorial, porque sabemos también que, desafortunadamente, con el impacto y el boom de la tecnología digital, pues la industria editorial impresa tradicional se ha ido para abajo, se ha derrumbado. Entonces, es rara la, la editorial que publica poesía. Normalmente se está en la poesía en editoriales universitarias y en editoriales independientes que, que se han hecho, que de un modo u otro es un nicho la poesía, ¿no? Para ellos sí. Y, y pues ya, ¿qué te voy a decir? El rechazo a dos de mis libros, que además se han vuelto para los amantes de este tema. Pues no voy a decir que esenciales, ¿no? Pero les han tomado a precio porque registro a muchos músicos por ejemplo el de Voces Huastecas he tenido la fortuna de que dos ocasiones sin que yo lo supieran y me preguntaran pero Enrique Rivas Paniagua tiene un el programa quizás único creo y más importante sobre música huasteca en la radio abierta, se llama Sonidos de la Huasteca, está en Radio Educación y lo hace Enrique Rivas Paniagua y él pues dos veces lo ha mencionado, ha ocupado material de ahí para hablar, entonces bueno creo que tiene ese valor, porque tiene además un disco hice un disco compilatorio, como todos los que están ahí se hicieron mis amigos o casi he tenido la fortuna que se han vuelto amigos míos esos músicos aquí no le puse disco y bueno quizás te eso ha hecho que no sea tan impactante no pero vienen testimonios por ejemplo de un músico que llegó a vivir 102 años que se llama Don Leandro Corona Bedoya que es toda una institución en la región de de los conjuntos de Alpa Grande y, y bueno ya con Andrés Mineco con este poemario dije bueno voy a hacer una editorial sin otro fin único, más que difundir y publicar materiales que me parecen esenciales para la diversidad cultural de este país y del planeta incluso y contribuir en algo, realmente también te voy a decir algo que suena petulante quizás, pero que sí tiene la certeza, y desde el primer libro lo hice quise que Aguas hasta una edición se volviera una editorial de culto, con todo lo, perdón por la palabra, con todo lo mamón que pueda sonar, o petulante si les gusta más para no ofender ningún oído casto, miren te voy a decir cómo le puse al colofón y así muchos de mis colofones tienen ese cosa dice, esta primera edición coleccionable de Voces Guastecas, entrevistas, semblanzas y crónicas de Gregorio Martínez Moctezuma, fue impresa muy cerca del populoso barrio de Tacubaya de orígenes prehispánicos en noviembre de 2014, año del centenario de tres grandes autores de la literatura mexicana Octavio Paz, Efraín Huerta y José Revueltas, y de la más grande diva que no la única del cine nacional, María Félix, con tipos Baskerville de 10, 14, 19 y 60 puntos. El diseño editorial corrió a cargo de Amanda D. Contreras Rodríguez en la frontera del Distrito Federal con los suburbios de los Orcos del Norte la remasterización del disco compacto la hizo Ramón San sabiña en el estudio Agua Escondida en Zacatenco próximo a la mancillada Villa de Guadalupe la edición estuvo al cuidado del autor de Pozos Guanajuato por amor filial eso es lo que dice ve este foco o esta figura de foco si lo está ahí contiene el colofón y así sucesivamente los otros colofones ahí donde hay que poner cositas tienen algo que tratamos de que sea peculiar pero no por eso quiero que sea de culto eso como te dije puede ser una jalada estrictamente o una bonita chamarra mía mental simple y sencillamente lo que sí pretendo que se vuelva de culto es el contenido porque tan es así que mira cuando murió un músico emblemático de la huasteca que se llama Serafín Fuentes Marín y creo que eso fue lo que hizo que Enrique Rivas Paniagua tuviera que recurrir a este libro digo qué bueno que lo hizo fue que cuando murió Don Serafín Fuentes Marín que era uno de los poquísimos cultivadores de una variante del son huasteca que se llama son sonteño porque se da en un pueblo que se llama sonte como Atlán Veracruz por las condiciones geográficas muy aislado quedó una variante única y muere Don Serafín Serafín y yo creo que, que él no tenía, no lo había entrevistado. Es imposible que él haga todo, ¿verdad? Que tenga que hablar con la guasteca Total, que ocupa las palabras que yo le pude hablar con don Serafín Fuentes Marín. Y, y bueno, eso es una de las cosas que ocupa en, en su programa, que le dedicó al libro Voces Huastecas, en su programa de sonidos de la Huasteca Radio Educación. Entonces que te voy a decir? Eso es lo que creo que yo cuando inicié, sí dije que se vuelva de culto porque es donde no lo van a encontrar en ningún otro lado. Porque yo sabía, yo mismo eso me hizo a mí acudir a registrar. ¿Qué me hizo a, mí a acudir a registrar? Que cuando yo oía música de ellos decía, bueno, buscaba en ese incipiente Google, que ahora lo sabe todo, controla todo, nuestros movimientos nuestros latidos, todo lo controla, nuestras amantes, conocidas o desconocidas vicios, etcétera, entonces, buscaba yo información de ellos y no había nada, maestro entonces, por eso yo sabía que este libro se iba a volver de culto, porque no nada más viene aquí información de don Serafín Montesmarí, ¿no? Por ejemplo, viene otro músico icónico y que me gusta mucho y que ojalá algún día vea entre este vista, amigo mío, muy querido, don Tomás Gómez Valdelamar, que es toda una institución del Huapango, no nada más en Maulipas, aunque él es veracruzano. Entonces yo tenía esa conciencia y lo mismo ocurre con visiones de Tierra Caliente, ¿no? Como te dije, de don Ángel Tavira. Entonces y que vienen más músicos, no nada más ellos, pero son los más emblemáticos y que la gente que nos va a oír y a escuchar por aquí puede relacionar y, y hacer búsquedas y, y demás, porque si le pongo don Pedro Landa, por ejemplo, un músico de Tierra Caliente, pues quizás las únicas referencias que salgan, perdón por la aparente falta de modestia, son las mías y algunas otras más que ya están saliendo. Pero así ha sido, ¿no? Entonces eso fue lo que me, pues como tú dices es este medio ingrato oficio de editor, pero también este atrayente y fascinante por muchas otras razones. Como tú bien lo mencionaste, las editoriales les gusta más la narrativa, en novela, no tanto el cuento, a veces rechazan al cuento también, Entonces es más atrayente las novelas, pues largas, ¿no? ¿Por qué apostar por la poesía y el cuento? Es siendo una editorial que apenas va comenzando, una editorial muy independiente, ¿por qué apostar por esos dos géneros? Porque sin duda, pues como tú bien lo mencionas, no es nada redituable, ¿no? A veces la poesía es para unos pocos, el cuento tiene les gusta mucho, pero no tanto. En fin, platicamos un poco por qué apostar por la poesía y el cuento. Mira, aquí tocamos un problema toral de la literatura en general, y más ahora con esta, yo digo yo, enajenación de las tecnologías que padecemos todos, la cual pues aquí estamos, mira, haciendo un podcast para que nos oigan y sea una botella lanzada al mar de la información, ¿no? Y algún día llegue a los oídos que tengan que llegar y, y, o a los ojos, si es que también es el caso. Había que decidir, y ya lo dejé entrever hace un momento, aunque no era es tan específico como ahora con tu pregunta. Ocurre que las editoriales grandes, y que además ya son pocas porque casi todas son propiedad de un conglomerado o de dos que dominan casi todo el mercado. Y eso, bueno, pues, también nos limita, ¿no? O sea, te dicen que leer y la gente no se da cuenta que te dicen que leer y dicen ay, no es cierto, yo decido. Decides entre comillas porque vas a la librería y mesa de novedades y ves un montón de novedades pero no sabes que, que son de la misma. Que alguien te está diciendo cómete esto y quieras que no te ponen un menú variado pero es la misma cocinera. Entonces, mira, lo que les deja dinero básicamente el género comercial eh, comercial en el sentido de que deja ganancias y qué bueno que lo hacen, qué bueno que hay esto dentro de todo. No estoy en contra de esos conglomerados. Así es el mercado y, y bueno, yo no lo voy a cambiar. La novela es lo que la mayor parte de la gente lee. Y te voy a decir, ¿por qué? Porque cuando tú te dedicas a ser editor, te cuesta más hacer un libro pequeño, o sea, si hicieran mil ejemplares de poesía les costaría más que hacer esos mismos mil ejemplares con 200 páginas o 100 páginas, el costo de producción casi es similar, o sea, aunque parece increíble proporcionalmente hablando, aclaro, para que después no vayan a pensar que estoy diciendo que es lo mismo no, no es lo mismo, pero entonces es más productivo editar novela, no porque sea más buena, no porque sea un mejor género, ni nada sino que las editoriales que invierten su lana dicen, no, pues ya, ya vi que me sale lo mismo de imprimir una cosa pequeña que una grande, y las grandes les dan otra posibilidad de que puedan vender los derechos a las productoras de películas o ahora de series, y no de ahorita, ¿eh? No creas que esto con el auge de las series, no, desde años antes está esto. Entonces, bueno, eso determina que esas editoriales les den preferencia a ese género. Podría saltar casi naturalmente que la respuesta es que entonces, si estas no las atiende la, la industria editorial, yo les voy a dar cabida tanto a la poesía como al cuento y te voy a añadir que al ensayo, ¿no? Mi libro este es un libro de ensayo realmente. ¿Por qué? Porque ahí me arriesgué más y escribí lo que llaman ahora géneros híbridos, ¿no? En una misma Nota combinar este, crónica con entrevista y con ensayo. Hay que añadir un factor de mi formación. Yo estudié letras hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y como ya mencioné hace un rato con Armando, me inicié también leyendo y escribiendo poesía. Soy poeta, tengo varios poemarios publicados también, pues sigo pensando que la poesía la puedes leer en un minuto, depende de qué tan buen lector seas, o en cinco minutos, pero una novela no. Entonces me parece siempre que, aparte de que Baltasar Gracián, que es un autor del siglo XVIII español, decía: lo breve si bueno, dos veces bueno y no solo él, ¿no? también Italo Calvino antes de que acabara el siglo XX alababa la brevedad en seis propuestas para un nuevo milenio que es un gran libro de ensayo entonces creo eso firmemente, de hecho a pesar de que Cervantes nunca lo dijo ni creo que lo haya escrito, el Quijote realmente puede ser una de las mejores obras breves, si tú la lees como mucha gente lee la Biblia que le abre al azar y lees un párrafo del Quijote maestro, ya tienes para llevártelo todo el día, que ahí lo importante es la brevedad del mensaje y lo que te deja, y eso es lo que yo pienso la poesía y el cuento, hay que pensar un poquito en términos estos de que Julio Cortázar incluso lo mencionó ¿no? de que la novela gana algo así por knockout y el cuento por decisión técnica esto sigue siendo real porque tú un libro de cuento, un cuento lo puedes leer en minutos y puedes apreciarlo aquí entra otra cosa muy arbitraria ¿qué lector eres? ¿quién es el que está leyendo del otro lado? porque si no todo esto que hablamos y comentamos nosotros se va a la alcantarilla como ahora que está lloviendo mucho y todo lo que está, en el agua encuentra en la calle se lo lleva ¿no? entonces esto es muy importante pensar en quién es el receptor de la obra literaria es decir que aunque tú escribas novela el género que sea, si la gente no lee o la gente es mala lectora o tiene una cultura en general, vamos a decir deficiente pues mira, cómo va a apreciar el mensaje que le damos, por ejemplo si alguien no conoce nada de que en México hay una música tradicional, cómo se va a interesar por un tema como este, por un libro, por muy bueno que yo diga que sea, puedes decir maravillas, pero si no sabe ni quién es, no tiene el contexto y ni siquiera tiene la referencia, acuérdate de, debe manejar el código, ¿no? entonces lo mismo ocurre con la poesía, ¿no? desafortunadamente ahora la Poesía, creo que está de malas. Siempre se ha dicho que en México levantas una piedra y hay un poeta, ¿no? Yo creo que ahora no necesitan ni levantarla, ya, ya están encima de las piedras, sino uno o varios poetas. Pero, ¿qué poetas son los que están encima de las piedras? Yo no estoy en contra de que haya abundancia de poetas. Lo que ahora me gustaría enfatizar es que me gustaría que hubiera mejores lectores para que pudieran discernir qué elegir en una mesa de novedades. Y lo mismo cuando ya tienen un libro y están descifrando el mensaje, puedan entender por qué una propuesta poética es buena o mejor que otra. Y bueno, me decidí por la brevedad de los dos géneros ya, dando puntual respuesta a tu pregunta.
2: Primero, felicidades por tu proyecto. Creo que está padrísimo. Creo que tan solo empezar una editorial independiente es una maravilla, ¿no? Y te quería preguntar sobre todo con respecto a este proceso de editor, que me parece muy interesante como tomar en cuenta lo que decías hace un momento, ¿no?, de los lectores, tanto el público, tanto tus intereses y ver cómo empatar estas dos partes.
1: Mira, bueno, primero gracias por tu pregunta, Emilio. Me parece muy interesante porque primero hay que decir algo bien en subrayarlo. Toda publicación es un acto arbitrario. Es decir, nadie la pide. Aunque diga, no es que el autor quería publicarla así, pero el lector ya el que se dirige no la pide, no la está esperando, aunque muchos digan, ay, yo quisiera más poesía, ¿no? Románticamente, idealmente, hay veces en presentaciones de libros, escuchamos, ¿no? Ay, ojalá hubiera más publicaciones de poesía, ojalá hubiera más apoyo y ojalá más espacio para la música tradicional y etcétera, etcétera. Yo creo que en el momento ya de la edición tú tienes que confrontar algo muy bien importante que es la pertinencia, de acuerdo con tu panorama, de qué canto es es necesario que aparezca una obra o no yo por ejemplo lo que publico es completamente marginal es decir son temas que para mí están en las orillas de, de los grandes temas a mí no me interesa publicar una saga de tres volúmenes de las aventuras de un príncipe azteca ¿no? por ejemplo que me parecería genial y creo que ya está haciendo trabajo en ese sentido lo cual aliento a que lo hagan y que lo hagan de manera adecuada pero lo mío me gusta más lo marginal porque primero como bien dices hacer una editorial independiente que como dije hace un rato no fue mi propuesto de decir ay, voy a hacer una editorial independiente no. Las mismas circunstancias en que se ha dado todo me han llevado a hacerlo y a decir que soy independiente, pero es como cuando tú eres virgen o ¿no? yo lo soy. Ay, soy virgen porque no ha llegado quien me lo quite. ¿Me explico? ¿Qué quiere decir esto? Que si llega un gobierno del estado la Tierra Caliente, según con la culta o ahora la Secretaría de Cultura Federal, abarca cinco estados, ¿no? Que es Guerrero, Michoacán, Estado de México, Lima, Jalisco y algunos incluso que dicen que también Zacatecas y Nayarit, lo cual no voy a discutir ahora, pero bueno. Si alguno de esos estados me dijera, oye, te compro tu libro para hacer una edición, ¿te digo algo? Honestamente sí se lo vendo. Y no que me lleguen al precio como dicen, ah, pues que me digan, no, 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 vamos a hablar que es algo, me gusta lo justo, lo solidario. Pero hacerlo también es un acto de rebeldía. O sea, es un acto de rebeldía ante lo que resulta de impositivo. Cuando digo impositivo, me refiero a que son cuestiones generales en las que tú no puedes incidir ni cambiar. Es decir, el mercado es así y te ofrece lo que producen y lo que hay y, y no quiere decir que esto sea malo. O sea, quiero decir que sus propuestas sean de mala calidad. No, a mí me parece que cuando tú dices, bueno, me voy a rebelar ante esto y voy a ofrecer una opción más, pues lo puedes hacer buscando no, no más de lo mismo porque entonces como decía yo si publico una saga con una temática en la que voy a buscar lectores que básicamente lo que buscan es distraerse entretenerse etcétera no a mí me gustaría formar lectores que tuvieran una no conciencia no eso ya es independiente sino con una determinada visión del mundo. Y creo que los libros que publicamos nosotros este, no buscan transformar esa visión del mundo, pero sí enriquecerla. Sí es una propuesta que no van a encontrar, por supuesto, en, en esa mesa de novedades de una librería grande. Entonces creo que cuando tienes la, la noción de que te rebelas ante ello, no solo es un acto de rebeldía, de decir estoy en contra, porque me parece que debería estar más abierto el mercado para esto, sino que... Digo ok, no estoy a favor, pero les hago esa propuesta. Ojalá la atiendan y sea de su interés, ¿no? Enriquezcan un poco su menú y dense cuenta que hay más opciones. No solo la mía, supongo que también hay muchas editoriales independientes que
0: van por este camino. Hay una cosa que a mí me gusta mucho, me llama mucho la atención y creo que lo ha sabido afrontar de una manera que es totalmente contemporánea. Y bien entendía la tecnología, hoy que se habla tanto de los transmedia, de diferentes formatos con un mismo objetivo, a mí me gusta mucho tu publicación de la revista El Ajolote Ilustrado, porque no solamente, por lo que entiendo, es un, un ejemplar físico, sino que has aprovechado muy bien tener un canal de YouTube para hacer y promover la música... ...que tanto te gusta, la música tradicional... ...pero también otro tipo de música... ...alterna, un poco más contemporánea... ...pero también algo que es muy interesante... ...que es de repente... ...estas visiones entre nostálgicas... ...entre crónicas... ...de ciertas zonas de la Ciudad de México... ...¿cómo llegaste a esta idea que es tan interesante... ...y tan completa en tantos sentidos?
1: No, pues es una pregunta compleja... ...que implica varias respuestas... ...de por sí yo soy un tanto dado a este... ...a irme por las márgenes... ...y llegar luego al meollo del asunto... Nada más. ...para eh, acotar un poquito de cómo empato... ...lo que creo que debo publicar y lo que no... Voy a nada más a, a acotar esto... ...antes de volver a esta visión amplia que me comentas... ...la decisión de un editor debe basarse en mi caso, ...yo me baso en esto que te dije que es arbitrario y subjetivo... ...pero me baso en que la propuesta que voy a publicar... ...tenga calidad literaria... ...lo primero, que esté bien escrito... ...que el libro como consecuencia... ...esté bien cuidado editorialmente... ...y que cuando llegue a las manos de un lector... ...sea un objeto, pues si no maravilloso... ...sí sea un objeto agradable... Y y que ya conjuntado esto de lo agradable y con el contenido se vuelva entrañable para el lector. Entonces creo que ahí trato de empatar. Que no sea lo que le ofrece la industria. Y que lo que le ofrezco yo sea de calidad, tanto literaria como formal o textual. Bueno, en cuanto a la pregunta de esta Armando, me parece también muy interesante. Te agradezco. Sabes que antes, no hace muchos años, cuando precisamente no estábamos metidos en los transmedia. O no tan enajenados, digo yo. Teníamos esta visión casi como llaman ahora de 360 grados. Es decir, que todavía... Por lo que veo, este, tú y yo casi entes generacionales que si tú eres de la Ciudad de México yo lo soy, aunque he tenido la fortuna de recorrer medio México o un poco más de medio México, este, no completo, ¿verdad? pero sí ciudades principales, algunos pueblos entrañables, etcétera, y bueno cuando tienes esta formación lectora desde niño, fíjate bien qué importancia tiene ahora, en mi caso, no estaba yo en la primaria, y te voy a decir cuáles son las primeras lecturas que nos ponía mi papá, la enciclopedia de México, la primera que hizo José Rogelio Álvarez, en la década de los 70 en 12 volúmenes, porque también me encantan los libros, soy un poco bibliófilo y fue maravillosa, y enseguida de esa, ahí te va la segunda, seis siglos de historia gráfica de México que no era lo que ahora en redes ha circulado mucho en los últimos tiempos, que era el archivo Casasola, el archivo Casasola que ahora se ve por México a través del tiempo la ciudad del ayer y muchas páginas que hablan de lo que hoy se denomina y que tú mencionaste un poco con otra palabra que se llama el mercado de la nostalgia, este todo eso me formó a mí de niño, entonces tengo fui adquiriendo quizás una visión panorámica tanto de la historia de México como de la cultura popular luego al estudiar letras pues de la literatura y con una visión local bueno ya lo decía Alfonso Reyes, uno de los grandes escritores decía, si quieres ser global y antes de que existiera lo que hoy llamamos globalidad habla de tu aldea, entonces eso como que podría ser el lema que ha motivado el que yo, la revista de la Jolota Ilustrado, este, le puse revista cultural iberoamericana porque yo tuve la fortuna de que en la facultad de filosofía y letras, con Jesús Gómez Morán, que lo conoces, desde antes de salir de la facultad, ya teníamos, te digo, inquietudes editoriales y con él y un amigo que se llama Sergio Holguín Rodríguez participamos en un proyecto que se llamó tallereando.com que era para los que querían escribir ayudarles a tallerear sus escritos pero yo ahí empecé a desarrollar ya labor de difusión cultural y una de ellas me llevó al doctor Leopoldo Sea, que él era el editor y director del Cuadernos Americanos, una revista emblemática. Yo, aunque muy de lejos, el espíritu de la Jolote tiene que ver con Cuadernos Americanos que editaba el doctor Sea, a quien tengo una profunda admiración y un gran respeto, ¿no? Puedo decir que fue mi amigo lo iba a visitar a su cubículo y pasábamos varias horas platicando, ¿no? Era muy amable y generoso. Creo que todo eso y el amor por la música contribuyó a que tenga una visión amplia y que me haya llevado a mí ahora a registrar en el canal de YouTube de La Jolota Ilustrado, difundir o promover la música tradicional mexicana, que me parece, por eso decía que debe de estar en Bellas Artes, porque yo veo como muchísimos tríos salen al extranjero, sobre todo de Europa no voy a hablar de Estados Unidos, que también ahí, pero hay la tienen más de apechito, vamos a decirlo porque hay muchísima gente mexicana. Después del DF, bueno, ahora Ciudad de México y todavía más dañada la imagen, CDMX, digo yo. Ahora lo, la CDMX oficial, ¿cuál es el gentilicio de CDMX? ¿Cedemequianos? ¿Cedemequeños? No, no, no he llegado todavía a columbrar cuál es, pero bueno, esta cuestión de que vayan los tríos o grupos artísticos mexicanos a Estados Unidos, como que después de la capital, en Los Ángeles, en Nueva York hay muchísimos mexicanos concentrados, entonces seguramente los van a aquilatar, o a valorar. No, hablo de Europa. Van a Europa, donde tienen mejor cultura musical, eso sí lo sé de cierto, y son apreciados. Entonces, es muy simple de decir que tenemos la calidad musical para que se presenten en Bellas Artes una temporada, ¿no? Entonces, saber, por ejemplo, vivir o padecer esta monstruosa, pero maravillosa ciudad, me ha hecho ver que salgo a cualquier parte, que somos aquí, yo vivo en el poniente de la ciudad, Tacubaya, y salgo, casi no pasa un mes en que ya vea que está transformando una esquina o algo. Y eso ocurre en toda, toda la ciudad. ¿Y sabes qué ocurre? Que tú le preguntas a tus vecinos, oye, ¿qué había ahí? Lo que tomaron hace una semana. Es increíble. No se acuerdan que había ahí y lo vieron años, años. A mí mismo me ocurre ¿eh? también. De repente me preguntan y digo, ay, ¿qué había? O sea, no creas que lo sé todo, ¿no? O que recuerdo todo. Entonces esto mismo me ha hecho a mí, desde hace años, registrar y documentar el patrimonio tangible de la ciudad, que nos pertenece a todos, aunque los dueños sean los propietarios de los inmuebles, pero cuando andamos por la calle, cuando tú dices, te veo en la esquina de la pulcata, cuando había pulquerías, o te veo en la esquina de la farmacia, estamos haciendo uso de este patrimonio colectivo que nos pertenece a todos, el de las fachadas el de los símbolos o, o lugares que nos dan identidad y al mismo tiempo nos sirven de puntos de encuentro cuando eran lugares, este, o, o nos vemos en el café tal, que por ejemplo ahí te va una cosa que se va transformando, en revolución en la revolución y molinos hay un café emblemático que se llama Perla y por suerte sigue, se ha transformado tres veces, yo he registrado por lo menos tres registros, tengo distintos fotos como han hecho cosas, pero sigue llamándose el café Perla y sigue siendo un punto de encuentro de mucha gente que vive en la zona de, de Álvaro ...hacia el olivar del conde, Corpus Christi... ...santa Lucía y demás... ...el de decir nos vemos en el Perla, el café Perla... no. ...además que el café es bueno... ...y las tortas pues también tienen lo suyo... ¿no? ...entonces todo esto forma parte del patrimonio... ...intangible, el contar ya las historias... ...que hay detrás de los sitios que son inmuebles... ...bueno también tengo esta visión porque uno de mis... ...siguientes libros después de estos que les comenté... ...es precisamente uno que se llama Patrimonio... ...tangible de la delegación Miguel Hidalgo... ...en donde es un grupo interdisciplinario... ...de investigadores en el que hicimos el registro... ...y documentación de todo el patrimonio o de mucho del patrimonio que tenía en ese entonces la delegación Miguel Hidalgo, que ahora son alcaldías. Entonces, toda esta visión, todo esto que viene siendo mi trayectoria, tanto de intereses personales, la profesional y demás, se ha tratado de verter en el canal de YouTube, donde van a encontrar cosas muy curiosas, porque también hay banalidades, porque no hay una seriedad absoluta ni nada, ¿no? Yo no, no me quiero meter en ese estereotipo de un ser cuadrado, ¿no? Hay banalidades como una, este, una calaquita que está tocando, como calaca rumbera, ¿no? Que toca un banjo y también hay cosas medio curiosas que tengo una sección de videos de curiosidades donde por ejemplo, alguna ocasión de mi vida pertenecía a un grupo de avistamiento de aves en la Ciudad de México ¿Qué aves hay aquí en la Ciudad de México? No? Entonces alguna ocasión capté una pelea de zanates que es lo que mucha gente llama cuervos, que no son cuervos, y ahí en el metro Chabacano hay un par, y ahí estaba yo platicando con unos amigos precisamente de música tradicional, ahí dan talleres de música tradicional de tierra caliente, y de pronto empezamos a ver cómo se pelean los zanates y lo, yo llevaba una cámara que casi siempre cargo cámara y pues me puse a grabarlos. ¿Por qué? Porque bueno, pues nunca en mi vida yo había visto peleando a zanates ¿no? Entonces dije bueno, pues ahí están y me dieron chance de grabarlos unos cuantos segundos y también colgué ese video. En fin, pero también todo tiene una importancia, ¿no? Esto de la ciudad, por ejemplo los zanates es una especie de aves invasiva que desplaza en los parques a las que ya son ahí residentes y en una palabra les dan la torre. Bueno, como las palomas igual. Entonces lo perdón para los colombófilos, pero así. Y ahora las ardillas, que las ardillas igual ocurre. En Coyoacán tú las ves es ya fuera de los viveros, sobre los cables. Y bueno, ¿qué te oh, bueno, voy a decir? Aquí, entonces creo
0: que... aquí en la del Valle, en Coyoacán, ya es una invasión de ardillas. Y ahorita que decías de los zanates, fíjate que yo no lo documenté, pero alguna vez ahí también en el metro Zapata, parado en la esquina con una de mis hijas, vi algo que nunca me imaginé que hiciera un sanate, que es depredar a otra ave. Y
1: entonces mató a un pajarito y se lo llevó. Por eso te digo que, que ojalá oh, oh, pero por eso es la importancia, porque mira, además de que hacen esto, por ejemplo, en caso de las ardillas y los anates, friegan los huevos de otras especies, o sea propician la desaparición o extinción de otras especies, y con las ardillas ocurre lo mismo, que se tragan los huevos de las, eran unas primaveras, unas aves muy bonitas que llaman primaveras, se comieron los huevillos, atacaban a la ardilla, la picoteaban con sus patas, bueno, una cosa maravillosa en el aire sosteniéndose, y se las fregó, se esfregó sus huevos, eso no lo pude registrar porque llevaba mi cámara, pero como estaba lejos, a unos 15 metros, pues me costó mucho apuntar y no, no pude registrarlo, sí, sí, son cosas que tienen un una importancia sociológica o incluso antropológica, no nada más son, te digo banalidades no por llamarlas de algún modo para gente que quizás no tiene en ese momento toda la información para poder trascender del puro registro entonces bueno, pues eso es lo que ha hecho que la Jolota Ilustrado en YouTube también tenga aceptación, hemos eh, creo que tenemos aceptación porque lo están aumentando todos nuestros visitantes, suscriptores pues también metemos, yo soy fan debo decir también de Pedro Infante, Javier Solís Javier Solís aquí, no oriundo de Tacubaya, pero uno de los orgullos, el máximo orgullo yo creo popular de Tacubaya, es Javier Solís. Y Javier Solís porque es un cantante inigualable, incomparable. Y no lo digo yo, ya está documentado y nada más repito palabras que se han dicho. no. También hay videos de ellos dos, de Pedro Infante. He ido muchos años a su tumba cuando es su aniversario luctuoso y me parece, eh, por ejemplo, Pedro Infante que ya va para 70 años de que desapareció este, físicamente de, de aquí. Es increíble cómo... Sin que haya promoción, sin que nada. Yo ya sé qué día es, es el 15 de abril. Y el 15 de abril siempre que puedo es día de ir al panteón. No solo es porque me mueve la admiración de Pedro Infante, me mueve más, te voy a ser honesto, todo lo que suscita Pedro Infante después de tantos años de fallecido. ¿Cuánta gente encuentras ahí? Bueno, es un fenómeno que bien vale la pena por lo menos documentar, ya los especialistas, tanto antropólogos, sociólogos, y este historiadores de la cultura, ahora que hay carreras de gestiones culturales, transculturación y demás, bueno, creo que da para muchos estudios fenómenos como ese. Y, y lo único que demuestran es eso, lo que decía yo al inicio, la riqueza cultural del país y de sus íconos, ¿no? Lamentable que hasta el día de hoy no haya un, por ejemplo, digo yo, un museo a la altura de Pedro Infante, ¿no? Hay uno muy loable en la delegación de Coajimalpa, eh, hicieron otro en Guasave, Sinaloa, otro en Mazatlán, o sea, en Mérida. Estoy hablando de que Pedro Infate es un ídolo internacional, ya ni siquiera podríamos decir que es patrimonio mexicano. Yo pondría que fuera patrimonio cultural de la humanidad, por ejemplo, ¿no? en cuestión intangible, porque es increíble que ve el canal, ve los comentarios que pone la gente y dices en Ecuador gente que lo adora. O sea, obviamente ahí entra el poder de los medios en aquel tiempo, sobre todo más que la radio, el cine. El cine es un fenómeno que, bueno, en la época de México también, así como nosotros luego nos quejamos del imperialismo yanqui, México es un imperialista cultural de América Latina. En, en alguno de estos sentidos de imponer, pues, quiero decir, de
0: imponer gustos y, y tradiciones. Como dices, primero, como dices, con el cine y después con Televisa, ¿no? Que Televisa impuso muchos gustos y mucha de nuestra idiosincrasia en otros países. Y como dices, el imperialismo también somos nosotros para el sur del continente. Pues
1: sí, ese es un tema complejo. Mira, yo creo que... Imagínate nosotros que, por ejemplo, yo en mi canal de YouTube pudiera revertir un poco de esa influencia de los medios. Es algo que vuelvo a decir, es un acto de rebeldía y también decir, miren, este es el México que no sale en esos canales. Sin embargo, me parece que no todo es negativo. Por ejemplo, en el caso de esta televisora. ¿Por qué lo digo? Porque finalmente, como decía, nosotros no hemos podido incidir en cambiar los medios. Esa fuerza que tuvo y que tiene quizás todavía ahora hizo que México estuviera presente hasta en China. Por ejemplo, te has de acordar de la, de la novela famosa de Los Ricos También lloran, ¿no? Fenómeno. Bueno, en China Y eso, ya yendo un poquito más allá al inconsciente colectivo de toda la humanidad, lo que hace es que los chinos quieran venir a México en algún momento de su vida. No todos, pero yo he conocido personas, por ejemplo, en el Panteón, no de China, pero en el caso de Pedro Infante, Javier Solís, Jorge Negrete, porque también se me pasó mencionar a Jorge, ese es el otro que, que también admiro, pero de los tres es el menos popular hoy día. Entonces, este, me doy cuenta cómo esa influencia de las canciones, del cine, en síntesis de la cultura de México, por los medios que estamos mencionando, hace que la gente quiera venir a conocer el país y por supuesto, los que son fans de Hueso Colorado, de algún artista digan, no, yo tenía que venir alguna vez en la vida a estar aquí con Jorge porque son nuestros cuates, ya no son eh, los sin alcanzar, no, o voy con Javier ¿eh? uh -huh. o aquí soy con Pedrito o sea, los hacen suyos, los hacemos nuestros
2: La distribución de tus libros ¿Cómo la manejas? Porque también me parece que es punto bastante complicado no
1: Fíjate que gracias de nuevo por la pregunta porque sí son temas en los cuales yo decía que me gusta bueno, primero que nada sé que me coloque sin desearlo así como expresamente exprofeso en las márgenes entonces me hace una editorial marginal me gusta ya que se da esto ojo, no de buscarlo sino que ya me coloqué, me subí al río en un kayak y pum, me fui a la margen porque no la sabía manejar ya que llegué ahí a la orilla me gustó estar en esa orilla y no estar en el mainstream de todos, porque esto tiene que ver con la distribución. si yo entro al sistema de la globalización y de estas librerías yo cuando alguien quiere publicar conmigo, yo le digo no distribuyo, yo creo que ahora en este tiempo global, en el que todo tiene que estar en redes para que sea si no no es, me parece que ir a contracorriente y que el autor mismo distribuya o venda sus ejemplares, me parece el acto más de retribución a la misma literatura antes la literatura, al inicio de casi todas las artes, pero el, voy a hablarte de la literatura, era para la colectividad, es decir, era para los que te rodeaban, para los que estaban contigo el que alguien este, contara una historia de, ya sea del origen del mundo o sea un mito, o que contara lo que le ocurrió cuando fueron a casar y así sucesivamente hasta el día de hoy, cuando todavía hay oralidad en una comunidad, es a los que te rodean ya sea la familia o si se van a la plaza, a otras familias eso sigue vigente, cada vez menos, pero sigue vigente, y eso mismo creo yo en cuanto a mi editorial no es que crean la idea de que la poesía es para pocos y el arte es para pocos, yo creo que es para todos, pero desafortunadamente para eso se necesita una logística y una infraestructura de la cual yo carezco y en la cual, como dije hace un rato, que decía de, de cómo llegar a más gente es que estoy abierto a posibilidades, que no las he buscado es porque es cierto yo no las he buscado pero sí estoy abierto a que si alguien llega y me ofrece posibilidades de llegar a más lectores vemos condiciones y por supuesto que estamos abiertos y eso ocurre con la distribución y también decía yo que es un acto de rebeldía porque finalmente si tú escribes para hacer un bestseller me da la idea de entrada de que no estás haciendo buena literatura esto por supuesto es un prejuicio o una idea puede ser errónea pero cierta si estoy en contra del sistema en este solo sentido eh, ojo del dominio de un gran conglomerado de editoriales pues yo no voy a, a tratar de o sea vamos creo que el, un acto coherente de mi parte es que, ¿sabes qué? Pero vamos a hacerlo nosotros de mano en mano. Cuando había presentaciones vamos a decir las físicas, ahí mismo se vendían y ahí mismo se firmaban todo. Lo cual me hace pensar, a mí, a lo mejor me equivoco, pero me hace pensar en este sentido primigenio de, de la función de la literatura. Que ahí llegaríamos a otra pregunta que no me han hecho, pero ¿cuál sería la función social de la literatura? ¿O debe de tener una función social? Que eso ya es otro tema, que no voy a entrar ahora porque no me preguntaste eso. Pero creo que entonces al ir el autor a su lector, se recupera este sentido sitio primigenio de comunicación en la cual los dos actores o agentes de la comunicación intervienen y cumplen el mensaje es decir yo te ofrezco esto y tú al comprarlos realmente lo vas a leer porque todos los que distribuyen ahí están los libros y los que son autores desconocidos la mayor parte de ellos que están incluso en Amazon en estas nuevas plataformas y demás publican y realmente llegan a pocos lectores eso sigue siendo una falacia el que están en librerías y eso creo más y no voy a decir que es mejor porque tampoco pero creo que entonces al hacer este sistema de distribución conseguimos el cometido de que nuestro mensaje llega al lector no el que queremos sino al lector que quiere ese mensaje y eso es exactamente y nos pueden conseguir solamente a través de nuestras páginas de Facebook. En este caso de aguas Escondida Ediciones, en el caso de los autores, casi todos tienen ejemplares de sus obras, porque me parece, yo no soy una editorial también tradicional en ese sentido, de que yo manejo sus obras y, y sus libros y que ellos no saben cuánto no. La idea es que lo que inviertan lo recuperen ellos mismos y hagan su mínimo esfuerzo para ello. Espero haber contestado pregunta.
2: Sí, y ¿Has pensado en hacer concursos o compilaciones o cosas por el estilo?
1: Sí, nada más que me he detenido porque como lo hace todo el mundo ya, con esto de la pandemia se pero antes de que hubiera, por ejemplo tenía en mente, y de hecho lo platico con algunos amigos, entre ellos Jesús y los que están cercanos a la editorial que, que aunque no parezca, funciona un pequeño consejo editorial detrás de, de nosotros yo soy el director editorial, pero les comento a, por lo menos a dos o a tres, cómo ves y cuando tienen tiempo también leen y dictaminan, porque yo dictamino todo lo que publicamos es una cuestión también importante, que no se nota mucho pero que sin embargo va a definir bueno, el sello editorial, va a definir el perfil del lector al que te acerca va a definir incluso lo que dije yo en un inicio que buscamos ser unos editores de culto, que nos conozcan poco, aunque estamos abiertos a que nos conozca todo el mundo. Por ejemplo, yo no tengo ningún solo libro electrónico, todos están ahí. Entonces, cuando veo que todo se ocurre, yo vuelvo de nuevo, me quedo en, en el margen, me quedo en la orilla. Entonces, iba a hacer un, la primera que vamos a ser llamada exactamente mi primera vez en, e iba a ser una serie, mi primera vez, por ejemplo, sexual, mi primera vez en el cine, mi primera vez en el teatro, mi primera vez en, en el concierto, etcétera, porque todos tenemos esto que me preguntaba Armando al inicio de cómo fue que me hice editor o cómo fue que me nació mi amor por la literatura bueno yo lo quería recuperar con una serie de antologías en las cuales me detuve porque se dio todo el mundo y exceso en mi opinión de este tipo de publicaciones entonces quizás ahora que pase todo esto que baje vuelva a recuperar hacer este incluso algunas de historias de terror en México pero mejor he visto algunas y mi pretensión ahí sí sería pretencioso el asunto de que fueran un poco mejores editadas con mejor contenido literario no porque a todos nos han asustado alguna vez en la vida, ya sean nuestros propios pensamientos o entes de veras de tercera dimensión ¿no? o manos peludas o manos lampiñas, pero nos, nos han asustado casi no hay nadie que no tenga una experiencia de este pues, en México y en el mundo, entonces este sí, sí lo he tenido, pero por esta cuestión fue que lo postergué, pero de hecho, este año espero que salga una antología, pero es una antología de un taller que di, de unos talleres que di de narrativa y de poesía, y que salen muy buenos productos pero no cumple con esta intención que me preguntabas, pero bueno, saldrá otra antología pero no para que, si la ves en un tiempo no creas que me desdije, sino que tiene por otra naturaleza que salir.
2: Yo preguntaría ahorita tocando lo del tema del COVID y ahorita que Emilio este, también aprovechó las preguntas, ya que entramos a lo de la pandemia, pues hay industrias que se han visto muy afectadas, pero por ejemplo, agua escondida ¿dónde estaba antes del COVID? ¿dónde está ahora? ¿y hacia dónde apunta todo con este tema de la distribución, de ser independiente, de todas las complicaciones que trae, pero pues con la pandemia todavía se ha puesto. Además, con el sentimentalismo que tienes, Gregorio, de no tener libros electrónicos y todo ese rollo que a mí yo creo que ya el 70% todo lo tengo electrónico, como que a veces puede llegar a, a chocar, sobre todo ahorita por eso no del COVID.
1: Bueno, mira, es otra pregunta también este polivalente de respuestas. Voy a irme, creo que por lo final a ver si llego al principio. Mira, <risa> primero, realmente no es que sea sentimental. Honestamente, no me interesa fomentar lo que ya... sin Yo no he necesito aportar ahí nada, no voy a aportar nada. En cambio, sé que si, si publico esto, el libro, voy a hacer una aportación real a, a la industria, editorial en general, tanto la física como la electrónica y ante el contenido. Y además me queda muy claro que la gente como tú que ahorita, digamos, será un 50% del mercado fácil, si quieren realmente leer de música tradicional van a tener que bajar a un libro físico, no al electrónico. Porque tanto en físico como en electrónico, y tú estarás de acuerdo conmigo, lees exactamente lo único que te interesa. No porque sea electrónico, sino lees realmente lo que te interesa. Entonces si lo encuentras en el formato electrónico, que bueno, es una gran ventaja. Pero bueno, ahora voy a irme a tratar de abordar este tema complejísimo de lo que es eh, COVID y la industria. Yo creo que Agua Escondida Ediciones, desde antes de la pandemia estaba en el mismo lugar que está ahora es decir, en un nicho de ciertos lectores especializados en poesía y en música tradicional, que son los que realmente conocían nuestro trabajo, porque es donde hemos incidido en donde hemos estado. Cuando ocurre la pandemia nosotros, que tratamos de no ser tan sentimentales y adaptarnos empezamos una serie de conferencias en donde precisamente Agua Escondida Ediciones organiza y le pusimos por amor al arte y a la vida. Uno, por amor al arte, no nada más porque eran gratuitos ...tanto para los que nos ofrecían sus conocimientos... ...sino que también para los que la veían... ...también está la opción de que podíamos cobrar... ...y cosas así o aportaciones... ...decidimos no hacerlo... ...y por amor a la vida precisamente en contra de esta COVID... ...que realmente ha sido fatal y letal... ...en el mundo, no solo en México... ...como una manera de enfrentarla... ...y enfrentarla con, de hecho... ...con posturas reales... ...de tener este, fe en, en el amor... ...como una de las primeras medidas... ...para contrarrestarla... ...y me refiero al amor por ti mismo al amor por la salud, al amor por una buena nutrición, al amor por el ejercicio y demás. Tratamos de fomentarlo y de darle como una opción. La epidemia realmente nos ha beneficiado en cuanto a que ha permitido a Aguas con Ediciones estrictamente hablo de que permitió de que muchos autores se nos acercaran y nos pidieran que viéramos la posibilidad de publicar su obra. El año pasado, de hecho, fue el más productivo de Aguas con Ediciones. Sacamos alrededor de ocho títulos en 2020. Nuestra producción inicial 2014 fue a uno, 2015 fue uno, 2017 6.1, 2017 como 2, 2018 como 3 o 4, 2019 ya crecimos como 1.6, 2028 y este 2021 ya vamos, yo creo que también otra vez por 8. Entonces la pandemia nos ha posicionado como una editorial confiable que sigue cimentándose en estos títulos que no son tan de interés general, publicamos novela me han ofrecido algunas sagas pero como dije, lo primero no es que sean largas, sino que lo primero es que me doy cuenta que las, al primer capítulo no, no está bien escrito, no está bien redactado y yo creo que el primer requisito de una obra literaria del género que sea es que esté bien escrita como dije hace un rato, entonces las he rechazado y no han vuelto conmigo a ofrecérmelas ¿no? pero no porque esté en contra, yo estaría dispuesto a publicar, ya que decía hace un rato Emilio, que me gustaría? me gustaría publicar por ejemplo una antología de cuentos basados en nuestras culturas originarias y no que estén escritas en las lenguas originarias. Si alguien es bilingüe y puede escribir en español y en una lengua originaria sería magnífico, pero es un problema grande la traducción en general de cualquier idioma. Estos idiomas originarios deben de presentar las mismas dificultades que cualquier otro. Entonces sí me gustaría, por ejemplo, hacer una antología y, y real basada en estos mitos y costumbres de nuestras culturas, tanto las que vienen de raíces históricas, es decir, las creaciones del mundo y todo eso, hasta las contemporáneas. Me parece que sería interesantísimo saber realmente cómo enfrenta el mundo una mujer rarámuri, ¿no? Por ejemplo, ahora que se le da auge a las corredoras, nada más por mencionar un caso, sería magnífico conocer lo que hay detrás de ellas. ¿no? Espero haberte contestado la pregunta. La situación de la COVID, bueno, pues hay que enfrentarla, ¿no? Realmente todos estamos expuestos a padecerlas, todos estamos expuestos a estar hoy y no a estar mañana y en ese sentido creo que una labor editorial, primero artística, del que escribe y segundo, el trabajo editorial que le plasma ese trabajo artístico, porque hay que recordar que la literatura es o era un arte y eso creo que me gusta a mí recordarlo en mis publicaciones, este Hace que la gente trascienda Y ya, ya lo decían en Zahualcóyida de, Hablando de uno de nuestros grandes íconos De la cultura prehispánica o originaria de este país En que nada más estamos aquí de paso ¿no? Gregorio, ¿dónde encuentra la gente El catálogo de Agua Escondida? Mira, lo encuentran en Agua Escondida Ediciones En Facebook, Facebook Agua Escondida Ediciones Ahí nos pueden encontrar Y ahí están prácticamente todas las publicaciones Que hemos hecho, que como te dije usted, Haciendo la suma de todo lo que hemos Creo que no pasan de 20 títulos Pero son 20 títulos que De acuerdo con el interés de cada lector Pues pueden encontrar encontrar alguna oferta, ¿no? Tenemos ensayo, tenemos novela, tenemos novela, hay que decir, lo que se llamaba antes novela regional, que yo nada más digo que es novela, porque vamos, cuando yo, por ejemplo, recuerdo a Dostoyevsky y nadie se ha acordado de que escribía de San, San Petersburgo, ¿verdad? Y nadie le reclamó que por qué no escribía solo de Moscú. Entonces así yo pienso que es esto, ¿no? Igual solo es novela. Tenemos ensayo, novela, cuento, poesía y ensayo histórico, porque, bueno, tienen que estar lindando con la historia. Y bueno, pues estamos abiertos a publicaciones de autores tanto nuevos como como consagrados, que quieran confiar en nuestro sello, y bueno, ahí nos encuentran, en Agua Escondida Ediciones, redes sociales, y el redes canal sociales, estamos es. como en la Jolota Ilustrado tenemos una revista impresa, ya estamos por salir con el segundo número, que tiene pretensiones iberoamericanas y bueno, pues la verdad que ha sido muy también muy bien este, recibida, tenemos una versión en Facebook, que no tiene nada que ver, insisto, más que con el nombre y algunas temáticas, pero el contenido es completamente diferente, en tanto el de, el de la empresa con la virtual, y el canal en YouTube que tiene la esencia de la revista, con contenido diferente, pero ahí hay algunos de los colaboradores y participantes en ella, que se llama igual El ajolote ilustrado. Con Mejorio, Nada más nos resta darte las
0: gracias por haber aceptado la plática, por haber platicado de una manera tan sabrosa con nosotros. Esperemos que no sea la única que podamos hacer más, pero que podamos hacer una sobre música tradicional, de la cual me declaro totalmente ignorante. Alex, ¿redes?
1: Sí, mi Twitter es arroba 512 y en bajo Alex.
0: Emilio, ¿tus redes? En
2: Instagram como emiliodb90.
0: 22DV. Y tus redes sociales. Estoy en Twitter como arroba da IGS 25 Yo soy Armando Enríquez. A mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo. Y el Twitter del podcast es arroba charla cualquier uno. Nuestro correo una charla podacas uno arroba gmail .com. Gregorio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos. Nos escuchamos en el siguiente programa.